0: 全球为什么那么多人喜欢足球？原来它唤醒了人类的基因密码。每四年一届的世界杯决赛期间，超过十亿人收看了电视直播，这意味着啊，全世界七分之一的人都停下了手头的事情，把注意力集中在这个小小的皮球上。足球运动为什么会让不同肤色的人们都沉醉其中、爱的疯狂痴迷呢？英国著名的动物学家和人类行为学家斯德蒙德·莫里斯的《为什么是足球》这本书里，在这方面做出了有趣的探究。莫里斯不仅是研究性的学者，还曾经在伦敦动物园的哺乳动物馆当过八年的馆长，这使得他很擅长用动物的行为模型来观察人类。后来呢，他又在伦敦那一家足球俱乐部当了七年的技术总监。这让他很擅长通过足球来探查最根本的人性。他认为，全球那么多人喜爱足球，是因为足球是最接近狩猎的运动。很多人也许会认为，对于现代人来说，狩猎是一件多余的事儿啊。我们可以通过畜牧和农耕来获得稳定的食物，何必要冒着被野兽干掉的风险去狩猎呢？作者认为，假如你只把狩猎当成是生存所迫，可就小看它的作用了。站在更大的时间尺度上看，当狩猎行为持续上百万年之后，它可就不光是生存手段，而是成了人类身体和心智的塑形器。人类为了生存而发明了狩猎，狩猎又反过头来塑造了人类。首先，狩猎塑造了人类的身体。为了跑得更快，我们不得不依靠后肢站立；为了跑得更远，我们必须善于呼吸。因此，人类的胸脯变得更大、更厚实。为了精确瞄准，我们进化出了强壮的手臂以及能投掷武器的双手，这就为人类后来使用工具奠定了基础。其次，狩猎塑造了人类的社会结构。上面这些生理变化在男性身上更加显著，所以男性成了猎手。而部落中的女性则承担着哺育后代的母性职责，这就意味着两性之间必须要分工。为了提高狩猎的成功率，部落成员之间必须要协作。假如单兵作战，很难战胜狮子、老虎之类的大型猛兽。所以，是狩猎让人成为一种懂得协作的动物。狩猎呢，也塑造了人类的心智。在狩猎的过程中，人类变得更加的机智、狡黠。而且更专注，更有耐心。我们必须要有制定计划的能力，而且还要懂得控制风险、权衡利弊、处理危机。很多人类引以为傲的心智能力，都是在狩猎时代被塑造出来的。狩猎时代一直持续了上百万年，从根本上塑造了人类的身体、心智和社会结构。猎杀就跟吃饭、睡觉、繁殖一样，成了人类最底层的生理本能。直到一万年前，一个重大的转变出现，那就是人类进入了农耕时代。人类把抓来的猎物圈养起来，并且播种特定的谷物，以此获得更丰厚的回报。无可厚非，农耕给人类带来了更稳定的食物源，但这也带来一个问题，那就是从进化的时间尺度上看，农耕时代来得太突然了。我们体内的猎人基因还很不适应农民这个新身份。狩猎中的紧张、刺激、风险，还有猎杀瞬间的极致快感，都使得狩猎本能不断的膨胀，最终无法遏制。解决办法只有一个，就是用其他的方法代替狩猎。于是，人们发明出了一系列的竞技项目。村庄里的男人为了争夺荣誉，拿起武器捕杀猎物，谁打到的猎物最多，谁就被视为村庄里的勇士。后来的人类发展出大规模的城市。去野外狩猎变成一件很麻烦的事，怎么办呢？就把猎物抓到城里，建立了一个专门的场所，叫竞技场，这就是现代体育场的起源。世界上最早的竞技场是 1,900 多年前的古罗马斗兽场，据说在斗兽场开张的第一天就猎杀了 5,000 多只动物。后来人们觉得猎杀运动太血腥了，决定寻找一个不用流血的新项目。于是人们发展出一系列体育项目来代替狩猎，猎人变成了运动员，猎物变成了分数。可以说，现代竞技体育最初的目的就是作为狩猎的替代品，满足人类的狩猎本能。那么，这么多的运动中，哪一个最接近狩猎呢？答案就是足球，它同时满足狩猎的四大条件：对抗、协作、击杀、释放。每个球员既是猎人也是猎物，他们要想办法击败对手，也要防止自己被对手击败。而且在这个过程中，始终伴随着被对手冲撞受伤的风险。按照这个标准，射箭、标枪、铅球之类的投掷项目虽然看起来更像狩猎，但明显缺少正面的对抗。其次，足球和狩猎一样，需要队员之间的协作。即使技术再精湛的球员，也不可能独自完成比赛。他们有一个集体的目标，就是把足球当作武器去猎杀对方的球门。他们也有一个集体的恐惧，就是被对手猎杀。那些不能够大规模团体作战的体育项目，比如网球、羽毛球、乒乓球等，即使对抗性再强，也无法像足球一样还原狩猎的场景。在此。足球有个关键的仪式性动作，射门，这就相当于狩猎过程中关键的击杀动作。球员要先瞄准球门，就像猎人瞄准猎物，然后发出雷霆一击。而那些没有这个关键性击杀动作的运动，比如跑步啊、跳高啊、举重啊等等，都是不能满足狩猎需求的。你可能会说，这些条件，篮球不是也都满足吗？好，这就要说到足球的最后一个特质——释放。在足球运动中，人的力量能够得到彻底的发泄。一方面，广阔的足球场能够让球员长途的直线奔袭，就像在野外捕杀猎物一样；另一方面，在射门的瞬间，足球运动员往往要使尽全力，浑身的力量都得到彻底的释放。但在篮球运动的投篮时，除了扣篮之外，大多数投篮靠的都是技巧，需要控制力量。假如用力过猛，反而投不进去。所以，虽然篮球也具备狩猎的特征，但从大概率上看，足球的射门动作能更大程度实现力量的释放。而且，足球的体验成本很低，只要你有一块空地和一个皮球，然后随便找点什么东西戳在地上当做球门的门柱，你就可以体验一把猎杀的快感。这就导致了足球最终无处不在。说到这儿，你可能会问：既然足球是最接近狩猎的运动，而且体验成本很低，为什么现代足球直到最近两百年才得到普及呢？莫里斯给出的答案是：没有球，确切的说，是大多数地区没有制造足球的工艺。他们造不出又轻又圆又结实的足球。起初，欧洲人把猪或者牛的膀胱扎紧，这样就得到一个橄榄形的皮球，这就是最初的橄榄球。但是，橄榄球形状不规则，击打的部位稍有偏差，球就会到处乱飞，它无法完成那个关键的瞄准动作，所以一度得不到全球性的普及。而中国古人发明的蹴鞠，虽然有一个比较圆的球体。但球里面塞的是米糠，弹性和击打感都要差一些，没有现代足球够劲儿。所以啊，由于工艺限制，现代足球迟迟没有发展起来。直到最近两百年，足球制作工艺才逐步的成熟。当一个个浑圆的皮球走出工厂，传到球员脚下时，它就成了让无数人为之疯狂的焦点。全世界上亿人跟着他一起尖叫呐喊，彻夜难眠。人们喜欢踢足球，是因为它释放了我们的狩猎本能。那么，又为什么有那么多人喜欢看足球呢？因为足球激活了我们内心的另外一个本能——部落本能，并且用部落的方式把人们牢牢的连接在一起。你可以这么理解：一个人的内心有很多种情感。当你读一首情诗或者看一部爱情电影时，你会变得很容易动情。这是因为，情诗和电影调动了你内心感性的一面，触动了你的感性本能。当女生看到几个月大的婴儿时，会忍不住想要保护她。这是因为婴儿调动了女生心里的母性。同样，我们也可以按照这种方式去理解足球。球赛就像一场部落狩猎，把我们心智中部落化的一面调动起来，激活了我们内心的部落本能。换句话说，足球就是当代的部落。你可能会说，站在现代国家的角度看，部落是一个很落后、原始，甚至有点野蛮的组织形态。除了少数与世隔绝的地方，世界上的大多数部落都已经消失了。但是，作为陪伴了人类几十万年的一种生存方式，部落性的基因却一直存在，甚至可能以另外一种形式复活。足球就是人类部落性的一种体现。在现代社会里，人们普遍崇尚。共同体意识强调世界是一个整体，并且紧紧追随。部落走到哪儿，人们就跟着迁徙到哪儿。你看，这是不是和足球很像？在足球领域，球迷只忠于自己的俱乐部，比如英国的曼联队。这是一家位于英国曼彻斯特的足球俱乐部，只是英国众多球队中的一支。但是曼联在全世界却有 3.5 亿的球迷，相当于英国人口总数的7倍多。所以，你可以认为足球既狭隘又博大。它的博大在于人们对球队的忠诚超过了地域的范畴；它的狭隘在于球迷们的忠诚范围很有限，他们不会喜欢所有的球队，而是只忠于自己的球队。这是足球和部落的第一个共同特征。第二个特征是高度的排他性，以及对胜利的极度渴望。在远古时代。部落之间的冲突要远远多于合作，因为过去的生存物资非常有限，抢夺生存物资关系到生死存亡，谁都不可能同情另一方，必须血拼到底。很多主场球队都会在比赛之前搞一些小动作，比如白天派导游带客场球队参观游玩，不是因为好客，而是为了消耗对手的体力，或者故意找大量的警察驻守在客场球队入住的宾馆。表面上看是为了保护，但实际上是为了让对手紧张。还有的球队故意把对手的宾馆安排在风月场所附近，显然也是别有用心啊。但是重点在于，很多球迷对这种做法并不排斥。正所谓兵不厌诈，足球与其说是体育交流，不如说它更像一场战争。你看，这是不是和部落时代的价值判定很像？足球的第三个部落特征是，它有着一套独立的文化符号。各个球队都有自己的队歌、口号、标志以及胜利后的庆祝方式，就和古代的部落一样，有着自己的一整套仪式。足球的规则就像部落的律法，每个球队的主场就相当于部落领地，红牌和黄牌就是部落竞技。而比赛本身就是所有仪式的高潮。根据莫里斯的观察，直到今天，足球比赛之后的庆祝仪式，除了交通工具从马匹变成了敞篷车，其他的元素和几千年前的狩猎庆祝相比没有太大改变。其实，只要再深入一步，我们不难发现，足球还有很多其他的部落特征，比如，足联就像部落里的法官，主持公道；俱乐部主席就像部落长老，管理日常事务。理疗师和训练员就像部落里的巫医，负责调整战士们的身心状态。当然，这些部落特质不仅仅存在于足球领域，别的运动项目也多少具备，只不过足球把这些特质发挥的更彻底。好，了解了足球的部落特征之后，我们就能够理解为什么人们对足球那么死心塌地。首先，人类已经经历了上百万年的部落生活，部落性已经植根在我们的基因里。唤醒它需要一把钥匙，这把钥匙就是足球，因为足球是最接近狩猎的运动，它能够最大限度地激发我们基因里的部落性。而部落性最主要的几个特点——忠诚、求胜、图腾崇拜，在人们的行为里交叉演绎，构成了一幅人类为足球痴迷的图景。我们看的是足球，我们当然看的也不仅仅是足球，而是上百年来的人类本性。好，密室里的故事，探寻历史深处的传奇，沐泉为您讲述。感谢您的收听，我们下期再会。